1: Let's get this dinner party started.
2: Hej, välkommen. Det är dags för MotoGP-podd nummer 163 med Tobias Lajan och med Andreas mortensson Som vanligt. som vanligt ja. och, eh, Vi sitter återigen eh, redo. Ny racevecka. Det är en eh, intensiv period Andreas, eller hur? Ja. Eh, nu är det dubbelrejs igen. Kul, tycker jag. Måndag lunch spelar vi in detta. Det enda som känns Lite mindre skoj, det är ju faktiskt Arbetstiderna kommande helger här Framförallt den, den helgen som är näst på tur
0: Ja men jag har blivit lovad av samtliga Lyssnare att de är med oss här nu FP1, FP2, FP3, FP4 Och kvalet och warm-upen Och racet
2: Samt. Det enda som skiljer då från att sitta i soffan Och, och lura det är ju just att lite, Vi får ju vara lite skärpta i huvudet Annars är det ju annars är det lätt att röra till det
0: mm. Det har ju hänt Det har hänt de här timmarna Nej, Men Första träningen tror jag du går, drar igång kvart i ett
2: det är, det är ganska, okay. na, det, Ja, men det är ganska sent tidigt Beroende på hur man ser. Det, det är det i alla fall när man har eh, hyfsat eh, annan dygnsrytm i vanliga fall så blir det här. Vi får, ja, vända, på Vi Vi får, får vända, vända på det. Vi får vända på det
0: enkelt. Och så får
2: alla tittare och lyssnare sitta med kaffe hela natten Ja. Men du, det är spännande läge i mästerskapet. Jag hoppas att det ska pigga upp för oss i alla fall. Jag hoppas på bra väder i helgen
0: faktiskt. Phillip Island är alltid en sån här bana som, och ett sånt race som jag alltid ser fram emot. Det ja. brukar alltid bli bra racing där.
2: Ja det är någonting med den här bansträckningen som gör att eh, det, det, det brukar vara svårt att förutse utgång på racet. Ja.
0: Och, och sen har den också lite negativ, om vi vänder på negativa sidan, den har en förmåga att skörda sina offer. Det brukar vara någon varje år i någon av klassen åtminstone eller några som skadar sig ganska allvarligt där allvarligt allvarligt men något finger som ryker eller något ben, i nyckelben eller handled eller vad det kan vara för någonting det, det ser vi ganska ofta i och med att det är så hög snittfart det går fort där och, och kraschar man
2: så känns det. Oförlåtligt också det är det oförlåtande det är eh, ganska, det, det, det är asfalt asfalt och sen tar det bara sen är det natur utanför mm, mm. Aj, men det blir spännande helg att se fram emot. Men annars då, till den här podden. Vad har vi att se fram emot där, Andreas? 63 va? Mm. Jag
0: tror det. Och, Med spänning. Är, ja, Han är högst inblandad i den här fighten i mästerskapet. Den 63 vi kommer ta upp. Och sen lite nyheter kanske. Och sen lite inför helgen.
2: Mm. Exakt. Det är väl det vi har att bjuda på i det här, mm. i det här avsnittet. Men du, eh, Francesco Bagnaia, som är eh, den självklara startnummer 63 åtminstone för mig. Eh, om vi inleder då med det sportsliga. Vad har han för bakgrund? Hur är hans väg in i eh, MotoGP och in i den absoluta toppen av racingen? Ja, eh, började 2012. Hans
0: professionella karriär om man nu får säga så. Eh, med Spanska mästerskapen slutade tre det året. Alex Marquez vann för övrigt just den säsongen 2012, en seger i Barcelona. Efter det så blev det ju in i GP-sammanhang från
2: 2013, Moto3. Och lite intressant tycker jag här med att det var spanska mästerskapen. Italien var i den här perioden lite efter Spanien. I och för sig då, spanska mästerskapen alltid haft hög kvalitet men, men det inhemska italienska mästerskapet det höll inte samma nivå på den här, under den här tiden?
0: Nej, det gör det väl fortfarande Nej, inte. Nej, det gör det inte. Utan det var redan på den tiden, då körde ju jag trots allt. Jag körde ju den säsongen i Spanien när han också körde där i Moto3. Och det var ju betydligt bättre.
2: Det var ju det man skulle köra på den tiden. Men, men Italien, vad jag skulle komma till där, de försökte ju göra massa saker för att också ändra styrkeförhållandet till sin fördel för att de hade också successivt tappat och spanska före var de som dominerade i de små klasserna under mm. den här perioden Det var det, så
0: han körde ju för det italienska förbundets egna team eh, första året i Moto3, gick ingen vidare överhuvudtaget, han tog inte ens en enda poäng bröt många race eh, landade runt eh, ja, men runt tjugonde plats hela året men som sagt inte topp 15 överhuvudtaget efter det så bad av till KTM och till Sky Racing Team v 46 Så där bytte han ju egentligen där blev det ju att han gick in i den här satsningen i akademin tillsammans med Rossis team gick inget bra då heller han tog visserligen poäng 50 stycken slutade 16 i mästerskapet men fick väl inte det där genombrottet riktigt som kanske många hade trott utan fick gå ifrån det teamet också alltså Rossis egna team i Moto3 till Mahindra och där blev det ju två år då för Aspar.
2: Och det här var ju under uppbyggnadsperioden just som du säger där, brytningen då mellan, inte brytningen men brytpunkten mellan att det italienska förbundet hade en satsning för att få fram talanger till att det började kantra över och, och att VR46, eh, Riders Academy hade ja, börjat producera eller jobba för nya talanger helt enkelt.
0: Detta var ju dessutom 2013 alltså, när han kom in i GP. Det var ju första året med, eller andra möjligtvis, med motor 3. För det blev ju förändringen där från 2012.
2: Då är det, ju, det var ju ändå ett läge som jag minns där man, ja, man tänkte att det här, nu, nu kommer skillnaderna att utjämnas, att det blir ett lämpligt läge att kliva över där. Går det att förklara Brist på resultat där i inledningen av karriären. Ja men,
0: ja, men första året så kör han på FTR Honda. Eh, den var inte speciellt bra. Eh, och, och sen blev det KTM där en säsong 2014. Nu kommer inte jag inte ihåg vem som vann den säsongen i Moto3. Men det kan vi lätt kolla. Så kommer vi fram till att eh, det var ju Alex Marquez som tog det där på Honda före Jack Miller och Alex Rins. Eh, men sämre för så
2: alltså plats Fick inte det att stämma, helt enkelt. Nej, för som du säger där, de övriga tre, de har vi ju i MotoGP idag. Ja, mm, då har, har vi. Och Bagnaya såklart.
0: Och Bagnaya. Men sen över till Mahindra i två säsonger. Det var ju, det har ju själv sagt att det var ju på något sätt vändpunkten lite. Det var undermåligt material, men han lyckades ju ta... Eh, tog han en seger två assen, ja, assen är förmått han vann också mm. då hade han stått nummer 21 eh, jag tror att han tog två seger faktiskt en utav säsongerna på man hindrar och då släppte du lite bättre helt enkelt och sen så tog han ju steget vidare till
2: till motor två och där kan det ju bli, det har vi snackat om också några gånger under sändningshäljare, att har man ett sämre material, men där ändå chassit hänger med, så går det ju att som förepresterar på bana typ assen. Phillip Island skulle ju funka också. De här banorna där det ändå går fort hela varvet.
0: Segrann där på Mahindra kom ju mycket riktigt på asen som vi sa, och även i Malaysia. Mm. 2016. Och sen över till Moto2 år då, då gick jag ju tillbaka till Rossis team igen. Jag körde två säsonger där. Femma första året seger emot Moto2 2018 eh, innan det bara av till MotoGP och detta är hans fjärde säsong och blev ju två förra året i, i, i VM
2: mm. efter Quaterare. Två på tillväxt först hos eh, mm. Pramac Ducati då. Mm. Eh, där var inte heller så lysande resultat under de två säsongerna. Sen Nej. gjorde han ju den här jag minns ju den här också, vad gjorde En bromsmiss, Jag skulle ju testa bromsarna i Valencia där och slog runt framlänges för mig, ut ur depån. ja. Gjort lite eh. konstigt grejer. Ja, lite konstigt faktiskt. Eh,
0: 1920 körde han i första två åren då hos Pramac 15-16 blev det. Eh, innan förra året som man blev fabriksförare
2: och blev två direkt. Men du, tvåa direkt. Och, och så vann han också sitt första GP under fjolåret. Och då var det så långt fram på säsongen som Aragon och Spanien. Det rejset mm. det minns jag tydligt i alla fall.
0: Alla minns nog det. Fight med Marquez. Och sen tog han ju ytterligare tre segrar i slutet på förra året. Så, så förra året avslutade de sex sista racen med fyra segrar. Det, det släppte ju verkligen. Han tog in massa poäng. Det var ju redan kört där efter, efter Misano, Tredje sista racet. och säkrade ju Quattararo. Men han, han tog in massa poäng i slutet. I vilket fall
2: Och sammantaget. Det här gör ju att inför 2022, alltså inför årets säsong så var han ju, om inte den absoluta titelkandidaten så definitivt i i, ja, men i, i nivå med och kring snacket innan säsongen om att ja, men det, det är Bagnayas år, nu har han all möjlighet att bli världsmästare. Mm. Hur har han infriat det under säsongen? Inledningen
0: var ju bedrövlig. crash i Qatar, drog med sig Martin i fallet. Sen var det regn i Indienapolis in, in, i Indonesien. Eh, och då fick jag ju en poäng där därifrån. platsen, Alltså en poäng av 50 möjliga första två-rejsen. Eh, sen började det bli lite bättre och sen sjätte-rejset så vann han ju i, i, i Gires. Men ducken var ju inte, den nya ducken, årets ducken var inte tillräckligt bra inledningsvis. Och, och det såg vi ju genom hela fältet egentligen. De hade stora problem. Men när det väl när det väl släppte och de hittade någonting, framförallt efter Barcelona-testet då hittade du i vilket fall Miller grejer, då har det ju blivit bättre och bättre. Och sen tog han ju fyra raka segrar höll på att bli fem raka segrar här i Aragon. Och efter sin seger i Misano, hans 20 senaste race, då var det 10 segrar. Det är bra. Det är mm. 50% i rating. Sen tre senaste racen då så har han inte vunnit och, och tio segrar alltså på 23 start, de senaste 23 racen. Det, det är bra statistik där kan, man, där kan
2: man snacka om den här ketchup-effekten som, ja. som ibland uppstår hos förare som, som vinner sitt första race på allvar. Mm. Eh, men eh, det här, det han har blandat med sen och eh, jag minns att vi frågade honom på plats här eh, efter sommaren eh, kring hans eh, stabilitet eller jämnhet hur han skulle kunna förbättra sin jämnhet för, för det som har hänt här förutom alla segrar det är att han blandar med nollor, han kraschar ju mm. som du säger. Det, det där funkar ju inte fullt ut i alla fall inte om man har en motståndare Kaliber Marcus när han var på sin höjdpunkt där för ett par säsonger sedan.
0: Nej, det går ju tillbaka och bara titta de här senaste 23 racen, 10 segrar som vi sa men också 6 krascher. Det är 16 där och utöver det så är det lite blandat delvis i början på den här säsongen och sen några pallplatser i slutet. Men, men han, på något sätt så har det känts som att när pressen ökar på Bagnaya då levererar han inte eh, det är klart att han kommer att lära sig förr eller senare och vi kanske såg en vändpunkt just i det senast i Thailand,
2: ah, ja, när han ju...
0: verkligen levererade, när han verkligen behövde leverera utan att gå omkull i de här förrädiska förhållandena som det var han, han gjorde ju det han behövde göra där, han behövde ta massor med poäng på Quattara och han tog 16 stycken så att, superbra men det är sådana där Det är såna där som måste fortsätta med De här tre krascherna han har haft Eller vi, vi kan till och med ta fyra Med, med Japan senast när han går kul på sista varvet Men då är det Frankrike När han tittade på storbildsskärmen När han blev precis har blivit omkörd av, av Bastenini, inte bra Och sen hamnade han lite tokigt till eller resten, så Det var inte hans fel att Nakagami gjorde sitt misstag I Barcelona men Han, ja, han hade otur ja. Eller befann sig på fel ställe Eh, och, och sen har vi när Han eh, gick omkull också. Eh, efter, att, efter bara två, tre varv när han jagade kvarterar. Så att tre av de fyra åtminstone. Och sen lägger vi till katalkraschen Så alltså fyra krascher i år som man gör ganska grova misstag. Och går omkull. Och det har man inte råd med. Eh, men det är klart att han kommer att lära sig.
2: Men, men trots misstagen. Eh, och just att varva med segrar. För det vet vi också. Poäng-systemet, eh, det är ju. Det är uppbyggt så att man har 25 poäng för seger, 20 för den andra och 16 för den tredje. Det där är ju de där stora, den stora utdelningen poängmässigt eh, om du hamnar på pallen. Och, och trots allt så alla missar så har han ju nu eh, knutit ihop eller tagit sig bara två poäng bakom och eh, Samtidigt ökar ju pressen här nu i det här läget. Mm. Men, men du vet ju vad vi brukar säga. Det är lättare att lära sig sluta krascha än att lära Kör sig åka fort. fort. Ja. Mm. Nej, sant. Eh, kanske har han eh, kanske har han lärt sig nu då?
1: Ja, kanske. kanske.
2: Håller du honom högre nu då, för de här, inför de här tre sista racehäljerna? Ja, det, det där går ju upp och ner. Det
0: är ju som en det här. Vem är det fördel till? Eh, jag, jag hade sagt inför ett torrrejs i Thailand. Fördel Banjaja. Sen börjar det regna. Nej, nu är det fördel Quattararo. Och hur slutar det? Ja, det är ju Quattararo utanför poängen och Banjaja tre Så att man vet inte. Nu kommer vi till Phillip Island. Phillip Island som, som historiskt sett inte har passat Ducati överhuvudtaget. Jag kommer ihåg någon säsong när, när David C. Oso slog som titeln, om det var 2017 eller något liknande när, när vi blev trettonde. Ja, ja,
2: ingenstans. Som ingenstans. Du säger,
0: nej. Och Ducatin har ju blivit betydligt bättre sedan dess, givetvis. Och kom på pallen förra året med, eller förra året, 2019 med Miller på Pramac. är blir fyra, bara några tusen år efter verkar fungera lite bättre. De var dock 11, 12, 13 sekunder efter marken, och något sådär i mål. Så att, eh, nu får vi se hur den kommer fungera runt den här banan.
2: Nej men för sportsligt så är det ju inga svårigheter eh, att, att lyfta och höja Bagnaya till skyarna här. Men, men sen har det ju stormat eh, i övrigt här under året också. Det var ju så sent som Misan och där det, där det stormade kring hans hjälmdesign. Och sen hade vi också sommaruppehållet och den här allvarliga olyckan och eh, körningen med eh, alkohol i blodet som eh, ja, jag tycker inte att det där är helt utagerat runt, eh, runt Banyaya nu. De tycker nog det. Ja, de tycker ja, det. Tycker de, <laughs> båda sakerna. Det,
0: det sa vi ju nästan när detta hände att det kommer inte bli någonting av det här. Nej det och, känns och som det att har det har inte... en icke-fråga för, ja, ja, för dem. Ja, exakt så. Mm. Men nej, det har stormat rejält och det, jag skulle säga att det stormar vidare lite runt både Ducati men kanske i synnerhet Bagniaje. Eh, först, först så har vi ju det här med den här fyllerkörningen på Ibiza. Mm. Eh, där, precis som jag tycker som du att det där är inte riktigt uträtt. De, de har gått ut, de har inte gått ut överhuvudtaget utan det enda som har gått ut det är, det är på, en, på Instagram där han har bett om ursäkt dagen efter på bakfyllan. Och ingen mer. Och ingen mer det är det som har varit och sen så fick jag några frågor efter sommaruppehållet som, som han bara viftade bort han bara vad ska jag förklara för någonting jag har redan skrivit någonting och det visst man kan ju tycka så men man ska också komma ihåg att han är alltså fabriksförare för Ducati och slåss om MotoGP världsmästa titeln
2: och har massor av fans runt om i världen av i skiftande ålder såklart mm Nej, jag tycker också det där Det, det där har inte på bra Nej, det måste man kunna hantera bättre och jag, jag blev väldigt förvånad över reaktionen just eh, helgen efter där Den helgen som, eh, som var efter incidenten, det var ju Silverstone Och det var ju
0: tre, fyra veckor senare
2: Ja, och där borde man ju i det läget ha tänkt ut någon strategi Eller presenterat eller sagt någonting på ett annat sätt än det som gjordes Så då tänker jag just på den här presskonferensen innan racehelgen
0: Ja, då får en fråga från Simon Patterson och där Miller går in och försvarar honom. Ja. Han tycker han har förklarat sig. Jag tycker det är ytterst svagt.
2: Och, och i det läget så, och det håller jag fast vid, där, där tycker jag att det spelar över på Miller också. Där, vad ska han ens lägga sig i den där frågan? Nej. I det läget? Nej, men det jag håller med. jag håller med. Det, det var märkligt faktiskt. Där borde
0: deras PR-avdelning redan ha tänkt ut någonting i förväg.
2: Men, eh, hur... men det är fortfarande ingenting om det. Nej, det är fortfarande ingenting om det. Och eh, vad... Eh... <laughs> vad tycker du om det här då, Jag
0: eh, tror vi nej, fortsättningen? Just med fyllerkörningen? Ja. Nej, jag har inte hört någonting vad som händer i, i Spanien. Om det blir någon, om det blir någonting där nere, någon, någon typ av straff ifrån civilrättslighet. Jag har, ingen, jag har ingen aning faktiskt, jag har inte hört någonting om det. Eh, det lär vi väl få reda på.
2: Men det låter ju som i alla fall... Men, och, och, sen kan man ju tänka det andra steget då... Eh, tror Ducati och tror Bagniai att det här är, tycker de att nu är vi klara med den här frågan.
0: Ja, ja, jag tror det. Skulle det bli något mer antingen att han blir frikänd helt eller läggs ner eller att han blir dömd för någonting då då kanske det kommer komma någonting ifrån Ducati, men inte, inte innan det, det tror jag inte. Utan de tycker nog att det är utagerat.
2: Men, men jag tänker att det här ändå borde ligga någonstans i bakhuvudet och, och skvalpa hos Spagnaia. Att det här på något vis är... Ja, men det, det är ett störningsmoment nu när det väl liksom ska Nej, jag, jag tror inte op. det
0: Jag tror inte det. Jag tror att han har lagt det bakom sig. Helt och hållet. Och, och sen har jag ju folk runt omkring sig som hjälper till att lägga det
2: bakom sig. Men, men hur sköter de det här egentligen? För då, jag, då, ju, då, då tänker jag på den här nästa nästa incident här kring, kring Misano och gendesignen som jag inte hajat till på jag känner inte igen vad, det, vad den här bakgrunden till hans gendesign var men, men det landade ju att han hade, det var en hyllning till Dennis Rodman, NBA spelaren, alltså basketspelaren som har ganska tvivelaktig bakgrund också när det gäller händelser utanför basketplanen ska vi säga
1: mm.
2: Jag är lite
0: domar här och var
2: Eller hur? I blandad, bland, blandad karaktär. Ingen, ingenting karaktär. som man skulle vilja förknippas med själv. Nej. Gällande, nej, gällande livets i stort. Och då, då blir ju nästa fundering där. Hur, hur tänker Bagnaya och hur tänker hans PR-management när de släpper fram en sån här gendesign. Det har vi också varit inne på i en tidigare podd. Eller om det var i sen när vi snackade om dem. Mm. Ja,
0: ärligt talat så vet jag inte hur de tänker med just gendesignen det, det är för mig... En gåta. Ja det är för mig en gåta faktiskt. Hur de, hur de släpper igenom det där. För det, för det där är ju ingenting som som Banyaya tar fram en halvtimme innan första träningen eller rättare sagt tredje fria träningen och visar alltid på lördag morgon. Det är ju ingenting som han bara tar fram så där, U en påse och bara nu ska jag köra med den här. Vad tycker ni om den här PR-avdelningen? Utan det där är ju någonting som han har visat liksom långt i förväg att den här hjälmen ska jag köra med och sådär. Men, men att ingen varningsklocka då ringer hos någon i PR-avdelningen, det är ju det är helt otroligt och man har ju hört lite statement ifrån vissa folk form- post your free job on linkedin.com/achieve today. komplet team och sådär. Och jag tror att det var om det var Oxley som hade fått prata med någon i Aston Martin tror jag där där Lance Stroll och Sebastian Vettel kör. Och han sa det, han PR-gubben där, att det hade varit helt otänkbart att köra med den här. Och hade de ens fått för sig de här förarna och köra med en sån här hyllningshjälm så hade han stoppat det och sagt att det här är ingen bra idé. Och det är ingen bra idé. Men att inte klockan ringer, det vet jag inte varför, men...
2: Nej, men det känns så ja det är tvivelaktigt ja, exakt och det, det måste vara precis som du säger här, några instanser som reagerar instanser nivåer inom Ducati eller vänner bekanta till Banjai som säger att knäcka Och säger att är, är det här en riktigt bra idé verkligen man ja. tycker det eller till ja. och med säger stopp
0: Säg stopp ja, ja. ja. jag förstår inte att Ducatiledningen ledningen inte har sagt stopp helt
2: otroligt Nej, för då blir det ytterligare en sån eh, storm kring det där. Och som du säger där, Matt Oxley som är ytterst respekterad motorcykeljournalist för detta förare, har genom åren testkört massa GP-hojar och honom ser vi ju på plats över hela världen, jämt och ständigt. Och han är ju han är otroligt insatt både tekniskt och även kring, eh, kring förare.
0: Det, det finns ju få som slår Matt Oxley på fingrarna när det gäller journalistik i en motor på tar man engelskspråkliga nu, nu, ja, då är det väl David Emmet också möjligtvis som hamnar i samma kategori. Mm. Eh, och sen har vi tysken där Günther Weisinger. Eh, han är inte engelskspråklig på ena sidan. Men...
2: Nej, och sen tekniksidan där Nils Bålding som man säga också då. ja och han, han
0: är ju dock inte lika aktiv nej, längre. Nej. Han skrev den där boken. Som vi för övrigt har ett gäng ex liggande så här fortfarande. Eh, men det finns inte så många andra som är väl respekterad om man nu säger säga så och Nej. som skriver bra journalistik och inte bara tyckande utan journalistik verkligen då är det han, ja de som jag
2: nämnde där. Mm. Men du Matt också då som, som du nämner här också han har ju själv hamnat i blåsväder från Ducatis sida och det, den är, det är ju mer svårförklarligt tycker jag ja eller vad säger du?
0: Jo, eh, han går rätt det hårt åt dem alltså. När jag läste den här artikeln den kom ut förra veckan och vi sa ingenting om det i förra veckans podd. Vi tänkte att vi skulle avvakta till just Ducati 63 Bagnaya här innan vi ens tar upp den där. Men det var en sån artikel som kom ut från hans blogg egentligen. ingen artikel utan det är från hans blogg. Eh, när han helt enkelt har blivit eh, nekad intervjuer med Ducati. Han har fått intervjuer med varandra andra men inte med Ducke. Att han har blivit lite
2: nobbad helt enkelt. Och framför det här är något som man har gjort under lång tid. Just avslutat säsongerna eller i slutet av säsongen, pratat med ansvariga, upp och ner, plus och minus, sammanfattat året och så vidare. Då. Ganska, ganska stort statement från Ducati att, att neka det.
0: Ja, och, och början att, eh, i början har det ju att att i tidigare i våras så släppte han, han hade fått någon utifrån någon av hans källor, alltså har de han fått en... Ett papper med olika däcktryck helt enkelt eh, där då Ducati bland annat jag låg under det tillåtna däcktrycket eller rättare sagt rekommenderade däcktrycket för i år så får man köra lite lägre för det finns inget system att mäta det på det kommer man få till nästa år men i år finns det inget sånt system på plats riktigt. Utan olika sensorer. Och så har man valt att bara ha en rekommenderad minsta, minsta tryck. Och då låg han under det där Bagnaget. Tillsammans med några till och andra fabrikat också. Och det var väl efter det som, som Ducati blev rasande. Mm. Och sen har du ju fortsatt det här med Ibiza och det har fortsatt med hjälmen där. Och, och Oxley har ju inte
2: skrätt orden. Han har, nej, men han fortsatt varit... Han har varit ganska på liksom,
0: ja, och, och tyckt att vad tänker ni med ja. ungefär? Och, och till slut har ju Dukati
2: tröttnat på att han är på dem och, och helt enkelt nekat honom i intervjuer. För det är ju ett problem annars det här just med det är en ganska liten eh, grupp människor som samlat åker runt världen och, och som är på plats och inne i själva hjärtat. Alla känner ju varandra. Ja.
0: Och, och vi känner ju de här PR-killarna också hos Ducati. Och, och vi, jag har ingenting emot någon utav dem. Jag tycker de är supertrevliga och de, det har aldrig varit några problem. Vi har ju fått barnjöja två gånger här nu senast tiden Det har inte varit några som helst problem. Och det är en väldigt liten, liten värld när man är på plats. I depån är det väldigt, väldigt liten. Att göra då en sån grej det får ju ganska stor inverkan. Ja ja. ja. Och han gör ju bara sitt jobb Han gör ju ett
2: viktigt jobb där. Ja, han gör ett superviktigt jobb, för,
0: för det finns ju som sagt väldigt få som ens kan och vågar ha bra journalistik i sina artiklar.
2: Nej, nej, men det behövs ju en, en person i Oxlis kaliber där som ja. både kan och vågar ifrågasätta och, och ställa de här obekväma frågorna också. För att annars är det ju lite... Ja, man kliar varandra på ryggen lite grann. Och, och
0: det tyckte jag framförallt märktes efter Malaysia 15, Rossi-Markes. Där, där tycker jag det var dålig journalistik ifrån journalisterna i depån. Där, där märkte man att de ville inte störa sig med framförallt Rossi men inte heller med Markes-teamet utan de, de tippade lite på tå tycker jag när man mm. läste vad de skrev efter den där incidenten. Det, det var inte det här, Det var inte de tuffa frågorna som man hade hoppats på som jag hade hoppats på, utan det var mer aha, jag får nog, de, de här frågorna får vi, de får vi hoppa. Annars så får jag ingen lunch här eller, eller Honda och Yamaha, var det ju det fallet då.
2: Men du, t- tillbaka till just det här med, med Ducati och eh, Bagnaya nu. Vad, vad, de här, sammantaget de här sakerna som vi nämner här nu med Ibiza, med eh, hjälmdesign, däcktryck kopplat till den här kritiska artikeln. Vad är det det för status och läge hos Ducati och Bagnaya inför säsongsavslutningen här nu egentligen? Ja,
0: jag jag tror inte att detta påverkar Bagnaya överhuvudtaget faktiskt. Jag tror han har har lagt det här bakom sig och och han tycker uppenbarligen inte att det är en stor grej som många andra tycker utan han tycker att alla som tycker att det är en stor grej är lite för PK- kan man ju tycka. Och jag tror att han tycker så. Eh, och eh, kör vidare på, på sitt race helt enkelt. Frå- frågan är vad, vad det kommer få för efterverkningar i, i, i det längre perspektivet. För Ducati skulle jag säga. Framförallt Ducati.
2: Ja, men där är ju också ett lite klurigt läge. Där, där Ducati nu har åtta cyklar. Fyra team i mästerskapet. De har ju en maktfaktor som mm. heter Duga när det gäller... När det gäller MotoGP just, hur kritiskt... Och det pratade
0: vi om för någon podd när mm. vi pratade tekniska förändringar och sådana här saker. Om Ducati säger nej, då ska det mycket till att Dorna säger ja.
2: Hur kritiskt törs, eh, törs orga, Dorna just var då mot Ducati eller mot eh, Bagnaya i det här fallet? Mm. Jag är förvånad även just det här med... För det, det lilla jag känner och har sett Banja genom åren och, och även så här mött på nära håll så, så känns ju Banja som är ganska... Känns ju som en ganska återhållsam och ja, ja. Eh, högst ordentlig eh, typ. Om man, om man nu tittar på, om man nu ser sig runt omkring ja, ja. övriga övrig rörelseförare. Så, så Så sticker han ju nästan ut åt andra hållet. På, till Supertrevlig en, när till vi en träffar honom. Ja.
0: Supertrevlig när vi har träffat honom Vi har, träffat honom, vi har faktiskt intervjuat dem två gånger Denna säsongen och supertrevlig Inga konstigheter någonstans Även när inte kameran är påslagen Kanske inte lika öppen som säger, Quattararo har varit Eller Alicia Sparger och de kanske är lite mer öppna Men det är nog lite mer som person som mm. de är det Jämfört med vad Jämfört med vad Banja är Och Quattararo har vi kanske också en lite Lite en annan, annan relation till Lite bättre relation på det sättet Men men, ja, men, äm... men det, det här sammantaget... Nej, men, nej, hans... för, för ja. mig sammantaget så handlar det om att, att uh, hans rådgivare i bakgrunden inte är tillräckligt bra, nej. inte är tillräckligt vassa. Nej. Det, det är... Visst, det här är säkert Bagnayas idé, det här med hjälmen. i fyller körningen absolut. Men, men då måste ju Ducati gå in och stämma i bäcken där. Ja. Det är ju det som måste till. att där, Den där hjälmen kör du inte med. Det är en riktigt dålig idé. Ja, varför då säger Banja? Ja, men då förklarar man det. det. här Så här gör vi inte i det här teamet för att detta och detta kan hända om vi får negativ publicitet och det är ena med det tredje. Och sen släpper vi
2: den idén. Men det är ju precis
0: som att det är ingen som vågar säga till honom.
2: Eller men, men, men men så tycker de inte så. Nej, men och det gäller ju Ducati, men det gäller ju även VR46 egentligen det här. Det är klart, det spiller ju över på dem också. Ja, det måste du göra. För mig gör det det i alla fall. Och, och jag... Ja... Ja, återigen, liksom. Det är, någon, det är någon, någonting som något glapp där som inte riktigt. Som inte riktigt, <laughs> som inte riktigt lirar på något sätt. Mm. Um, ja, men och i värsta fall så kan ju sånt här spela över också på att det tar fokus från. Du tror ändå inte det, men att det skulle ta fokus från, från eh, titelkampen här nu när det bara är två poäng mellan honom och kvartar
0: Nej, det, jag, jag tror inte att det påverkar honom sportsligt. Nej, det tror jag inte. Eh, och, och tittar vi i resultaten, hur det har gått efter den här. Han vann innan sommaruppehållet, sen kör han på fyllan och sen vann han efter sommaruppehållet och två race till och sen blev han två. Så att, nej, det, det påverkar. Jag skulle säga att det inte påverkar honom överhuvudtaget sportsligt. Men man får en liten dålig smak i munnen av det. Och det tror jag är fler som får.
2: Och i värsta fall så påverkar det ju, som du säger, det skulle... Gå och bli världsmästare här nu, då ökar ju ansvaret ännu ja, mer. Det kommer att... påverka hans rykte,
0: jag skulle säga för evigt.
2: Ja, exakt. Hans rykte. Hur han har hanterat det här. Ja. Ja. Och, då, och då är ju liksom, i förlängningen så skulle ju även Dorna eh, vara mån om att det här blir bra hanterat. För att liksom öka eller bibehålla populariteten som sport och liksom, ja. Sånt där drar ju ner, i alla fall i mina ögon, drar ju det ner om, om, jag var, om jag var förälder till barn. För det är ju det också vi har varit inne på i de, här, eh, i de här poddarna när vi har snackat. Man sitter på en presskonferens, det sitter de här ungdomsserierna och ställer frågor i samma, mm. i samma skeende som övriga journalister ställer sina frågor om, om allvarliga händelser. Det blir ingen bra förebild.
0: Nej, inte alls. Nej. Det visar ju på något sätt att kör du på fyllan så räcker det med ett litet instagram inlägg och sen är du förlåten och sen kan du köra i Fabrik Ja, faktiskt.
2: Ja ah, det, det där drar ner, tycker jag. Mm. Totalbetyget. Men sportsligt och förarmässigt... Eh...
0: Finns det finns absolut ingenting att klaga på. Och det eh, ska bli spännande att se om man eh, håller, för, håller för trycket, om man pallar med det här nu. Tre race kvar, två poäng. Tagit in 89 poänger va?
2: Sen... Assen, eller innan mm. asen. Mm. Då är det egentligen det som vi har att se fram emot med helgen här nu då, mm. Island. Och då är det två poäng som du säger till Quartararo, sen är det samtidigt då ytterligare tre förare inom 40 poäng. Så att mm. Alicia Sparger och Enia Bastianini och Jack Miller de har ju alla chans också faktiskt att nå hela vägen i år. 40 poäng är svårt men inte omöjligt. Det är 75 poäng som återstår ja. att köra om. Det är det.
0: Och det är ganska ris i form senaste tre racen på både Quattarare och på Banyaya. Banyaya har en andra plats och en tredje plats. Det är alltså 36 poäng. Mm.
2: Och Quattarare har en åttonde plats därifrån Japan på två race. Ja, och Aragon. Ja, och där blev han har Nej, det var ju kraschen där ju. Ja, exakt. Så han har
0: krasch där och utanför poängen där han har åtta poäng som alltså, senaste tre racen. Mm. Ja. Ehm.
2: Ja, det, det är högst öppet. Och det är väldigt, väldigt öppet.
0: Och det ska bli väldigt spännande att se. Eh, Yamaha gick bra senast på Phillip Island. Eh, det var Marcus som vann som sagt. Vignales försökte utmana Marcus men kraschade på sista varvet nedför eh, Luke Heights. Eh, och sen blev det Ducati 3 och 4. Det var de två Ducaterna som var närmast. Eh, närmast helt enkelt. Mm. Bäst placerade. Eh, Miller var trea, Baniaja var fyra. Båda körde Pramac. 55 000 delar skiljer de två emellan. Eh, ja, det ska bli spännande att se. Det ska bli spännande om Ducati har fått ordning på sin cykel på Phillip
2: Island. För det, för det är återigen ett sånt där race vi inte har varit på på tre år. Nej, Nej och det är en bana som man, om man backar där flera fabrikat faktiskt har lyckats också. Det går mm. ju att komma undan med... Den, den utjämnar olikheter ganska bra det just Det gör den. Och
0: sen är det oftast osäkert väder. Oftast. Eh, nu har jag inte sett någon väderprognos till helgen utan det får vi avvakta några dagar till innan vi får en tillförlitlig till sådan och det kan ju ändra sig hundra gånger just där, väderutsatt område. Men eh, det kan mycket väl vara 8-10 grader och snålblåst och dugg i luften. Det är inte omöjligt, det har vi sett för.
2: Och då kan det bli drama, som du säger. Små misstag kan bli stora konsekvenser av. Det ja. räcker ju med, det räcker med att vara lite utanför banan så är det svårt att hålla sig på hjulen där. Mm. Eh, vädermässigt, banmässigt, men kvaliteter här av de här fem som ändå finns kvar i, i matchen om en titel. Hur, hur rangordnar de då förarmässigt? <laughs>
0: Det, det, går inte, det går inte att rangordna dem skulle jag säga, utan vi får avvakta hur, hur träningarna ser ut innan vi ens tror någonting hur, hur kommer Dukatin fungera Dukatin kommer fungera bättre än vad vi har sett det många gånger för. och vi kan mycket väl få se en Dukat i seger för det är sträckan är ju bra att ha mycket effekt på, givetvis mm. Även hög utgångshastighet är det, men har gick bra där förra året som sagt, Marcus har varit het på den här banan genom alla tider men eh, det, det går inte att tippa. Det går inte att tippa. Men jag ska, jag ska göra ett försök nu med hjärtat.
2: Mm, jag sitter bara tyst och väntar där, För jag <laughs> själv känner inte säga någonting här. Jag ska
0: tippa med hjärtat. Ja. Endast. Eh, och då tippar jag då tippar jag Jack Miller f- överst. Hemmaseger. Mm. För Miller som är nygift. Sen två dagar tillbaka.
2: Det kan verkligen spela in här. Hans två senaste race. Alltså, han är ju en upp han är en uppgångs ja, det är. Det är. och han har egentligen inget att förlora ska också lämna så att, nej. och
0: han nej precis han ska lämna och han är bara 40 poäng efter vet, tänk om man skulle kunna ta en seger här på söndag på hemmaplan och sen har vi två race kvar. Malaysia, som det mycket väl, kan vara sju fall. Mm. Han är vass regn. Och sen Valencia, där det gick bra förra året. Så att...
2: Ja, men är plötsligt så att det skulle kunna vara tre, fyra förare ja, inför sista exakt racet. exakt så är det. Och det är det jag
0: vill se. Jag vill se att det är öppet i Valencia, men helst tre, fyra förare.
2: Då får man nästan backa tillbaka till motor 3. det här motor avgörandet som vi var inne på här. Visst var det det året? Var det Alex Marke som vann? Eller var det året innan när vi hade 125? Det var, jag minns inte vilket år det var. Men då var det ju Vinales, mm. Rins, just det, de här just det, som just det. klassiska året.
0: Eh, jag tippar med hjärtat och då tippar jag Miller överst. Och jag tror faktiskt att han har en rejäl, rejäl bra chans, alltså Miller. Riktigt bra chans. Eh, sen tippar jag Alicia Sparger och det var kul om han blev tre. Mm. Eller två. Mm. Han ligger tre i skapet. Han kunde ta in massa poäng. Och sen eh, tycker jag det är dags för Marquez att stå på pallen i år.
2: Tänk om det blir så. Då kommer det tajta till just. Exakt. Och det är det som mm. är min
0: tanke med det hela. Mm, mm. Och sen att det går lite sämre då för Bagnaya och Quattararo. Mm. Ja, det vore väl en,
2: för, för en väldigt det är också sådär, spännande resa här. Just,
0: just dramamässigt så skulle man vilja ha med Basterini också där uppe. Frågan är dock om han har lärt sig någonting nu och fått lite bastning härifrån från Aragon. Om han vågar sätta hårt mot hårt mot Banyaya igen. Jag tror faktiskt att om, om Miller skulle närma sig ännu mer, då tror han skulle göra. Han, han skulle inte backa ur en mästerskapskamp. Om var, inte
2: Miller gör det.
0: Nej, nej, nej men om, alltså Miller hade inte nej, backat nej, nej, ur nej. en mästerskapskamp nej. om man hade haft en rejäl
2: möjlighet. Nej. Och det börjar ju bli så. Det börjar bli så. Jag tyckte man hörde det. Jag såg det här klippet och lyssnade igenom det här. De var det full koll. Och du, och, I, i bilen men, till, exakt, när, till de åkte, när de åkte golfbilen
0: mm. och du vet att ha sån där koll det vet jag hur svårt det där är efter, efter målgång ja. och bara liksom för, ja, vad blev det om och så tittar man och så räknar man i huvudet och så har man ingenting, man har ingen resultatlista att titta på utan man måste räkna själv och ha sån koll då som Miller hade i det här läget det tyder på att han har inte släppt den här tanken han har inte släppt den här tanken så att nej, det hade varit kul Mm. Var, jag tycker det var kul och Mille vann. Eh, Och sen är Sparger som närmar sig också i, i täten där och sen Marcus på pallen som han har faktiskt inte varit på pallen i år, ska nej. vi komma ihåg. nej Mark, Marcus.
2: Ja du, det är en hel del att se fram emot. Det, det här kan göra att vi eh, tar oss igenom natttimmarna på ett eh, lättare sätt än annars. Just att det drar ihop sig på allvar i mästerskapet. Mm. sig som sagt var osäkert eh, osäkra prognoser så här långt innan men... Eh, men definitivt eh, finns det ju chansrisk att det kommer att variera under helgen. Eh, någonting om sändningstiderna då innan vi avrundar den här podden dels. Har du koll på dem? Ja, eh,
0: hjälpligt. Men, hjälpligt. Eh, jag tror att det börjar är,
2: runt... Eh, 00.45 börjar mm.
0: jag. det. Det vet jag. Det FP2 har jag koll på.
2: FP2 tror jag är runt femtiden på morgonen. Det är så pass. Ja, fredag. Då har vi ja. alltså...
0: Jag kan dra dem här. Ja. Vi har alltså första träningen mot GP som startar 0045. Då det börjar uppsnack, sen börjar träningen 0055. 45 minuter precis som vanligt. Andra friträningen drar igång 0500. Uppsnacket rättare sagt och träningen drar igång 0510. Så klockan 1 och klockan 5 är det som gäller på fredag och liknande på lördag. Kvalet kommer dra igång klockan 5. Mm.
2: Och eh, racetid på söndag är också 5. Så 5 är bra och, och lära sig upp till klockan 5 i alla fall. Det är, det är minimum den här helgen.
0: Det är minimum. Ja, racen börjar alltså 0.1.45 på söndag. Och håller på till 0.6.10.
2: Skönt. Ja, det är
0: det. <laughs> intensiv. <härlig helg.
2: laughs> Race intensiv. Nej. nej, jag får nog att lägga mig en stund här känner jag. Ja. Bra. Tack för att ni var med. Och eh, så är ni såklart... Eh,